0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网有我照你的节目，我是节目主持人李西仓。过去呢，卫生福利部在长照的业务呢，基本上呃两大领域啊，一个是卫政的业务，主要由这个护理及健康照护司来主管；另一个是社政的业务，通常是社社会及家庭署主管。哈，在民国一百零六年六月长期照顾法服务法哈这个实施之后呢？这个卫生福利部呃就开始呢，这个呃把这个原来各自为政的这样的一个业务呢，朝着整合的方向来做一个这个设计哈。但是呢，过去这段时间政策运作的内耗，徒增社会的成本哈。呃，这个已经是大家民众都非常的呃感到非常的这个不解哈。那长照师在千呼万唤下终于成立。呃，但是是不是从此就有统一的事权、集中规划的预算、更有效率的施政呢？这的确还是我们呃有疑虑的部分今天节目我们非常高兴邀请到居家服务策略联盟林经理理事长哈，他同时也是呃日照中心跟养护机构的负责人，呃，在业界的这个资历非常的完整深厚哈，同时他是呃目前行政院跟卫福部的长照。呃，推动的这个委员会的委员，我们相信呢，他可以用很非常精准的这个眼光呢，来给我们做一些分析和观察哈。哎、欸，理长，欢迎您来到节目现场
1: 。哎，主持人西尚兄好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，是这样哈，去年九月呢，我们知道这个常照业务已经归属到新成立的常照司哈。那从过去的照务司、社家属这些单位，呃，开始做了一些的整合哈、哦。那但是我们呃现在呃仍然是看到许多需要在部内甚至部会间啊、呃、仍然在需要这个协调的这个这个情形非常的多哈，可不可以请您先谈一下这个位政跟摄政呢？在传统上在到现在哈到底出了什么样的一个问题
1: ？哦好，哎、呃，我们应该这么说了好。长照服务、照顾服务这件事情，在过去呢，它是私领域的事情。是，也就是说，我我们家有人需要被照顾，那是我们家的事情，那不是社会的事情，那不是公共的事情。所以呢，呃，照顾这个事情从来不会拿出来叫别人去解决。对，所以，我们有人生病会去找医师
0: 。对
1: ，有人需要社会福利资源会去找社工。是，他他是公共的事。资源，可是有人需要照顾，那是家人自己照顾。是，所以在过去的这样子一个发展下来，呃，以前的专业里面其实并没有发展什么叫照顾，是，也照顾他失能域的事情。后来呢，因为慢慢的，因为这个家庭的结构被解体的，哈，家庭的能量下降的，所以照顾需要交给别人来协助。所以呢，最早大家就会想说，那是不是医疗之后再来研嗯，就会衔接照顾？对。所以，照顾最早就会被视为是属于医疗的后段，是的一环。可是呢，在医疗专业的养成过程中，他们所处理的是属于急性病症。对，好，那还很紧急的时候，我赶快先让你不要死，啊，先免于这个生命受到危险。可是当然，已经是长期需要被照顾的时候，我们会发现，他他需要的身体照顾层面是并没有那么高，他需要可能是生活照顾，可能是比较多。比如说，他可能需要比较多的洗澡、沐浴，然后协助喂食、吃饭，而比较少身体照顾，比如说啊、哎、伤口啦，甚至是其他的这些跟啊、哎、医疗跟护理有关系的。如果到后端去的时候，所以到底那后端的服务到底适不适合，是属于医疗或者护理领域，其实也会开始产生一些不一样的角度。所以，生活照顾在过去就会比较偏向是属于社会福利在提供的，所以因为这样子才会一直有所谓的照顾到底是属于医疗还是属于社工这样子的一个争执。可是，其实，在我们来看的话，照顾既不是医疗，它也不是社福，也不是社工，它应该是一个独立的专业。啊，可是呢，很有趣的是，它的这个独立专业并不是单独存在，它是一个连续性的过程。也就是说，我现在我可能需要照顾，可是我也需要医疗，是，我也需要社服，是，我只是不同时间的比重会比较轻，会没错，会比较重而已，是。所以你要跟他一刀两断去跟他切，是，其实也很困难，是。我觉得这是第一个在专业上面很难去做完全完全的区隔，是在第二个，我们再来看了哈，台湾在过去的发展过程中，在医疗护理体系之下发展出来的照顾有护理之家，嗯
2: 哼。
1: 然后呢，他也很多。在台湾现在有四五百间，可能现在已经接近六百间了。然后呢，在属于老人福利的领域之下，有发展老人福利机构，是他也大概一千啊、呃、三百多间，加起来大概一千三百多间。在申心障碍福利之下，又有申心障碍的养护机构，它有将近三百间，所以总 total 加起来，这是属于二十四小的机构，总 total 加起来它有多少比例？它有将近一千六百间哦，是。可是在里面属于这一个，哎，它一千七百间，属于护理的、嗯嗯医疗领域的跟属于社政领域的，是哪一个比例比较重？听起来好像是在社福领域的会比较重，所以社会福利的领域就会说，哎、欸。这比例在我们这边比较多啊，好，可是呢，在专业的进程上来讲的话，他又会可能，哎，护理进来专业上他会协助会比较多啊，所以在这一点永远扯不清，所以我们才会有说一，一家机构，它可能会因为不同的法令，一样是在照顾一个失能人，会因为不同的法令而有不同的配置跟规格存在，在过去台湾确实是这样子，哦，搞得一头热。<笑>一团乱，是，所以才会需要整合。可是整合真的不容易啊，就我在看现在应该还在整合的过程吧
0: ？是，呃，我们讲长照谁当家？好，摄政、魏政、朝什么？好，那过去您刚刚讲这个其实是很难切割的，它是一个连续性的。好，那人的从个案的这个角度来看，他的随着他的这个人生的这个这个生命史的这个发展啊，到了呃后段的时候。医疗的照顾跟这个所谓的社区的这个长照的照顾，其实是不断的在交替的一个过程，可能越来越频繁，一下去医院，一下回社区，一下在，所以你说到底是谁主责？哈，能够切割的这么的清楚吗？恐怕是不行，应该要我们民众端的期待，应该是一个合作无间的一个方式才对了。但很可惜哦，到目前为止，呃，不知道过去的这种这个行政组织的这个发展来看呢，我们还是比较遗憾的看到比较多所谓的这个各自为政，呃，各用各的资源，好，那彼此讲的不好听，有的时候就变成是这个这个互踢皮球，哦，或者是又呃，在某些地方就是呃这个。不敢讲，这个应该就非良性竞争啊，不要讲恶性，非良性竞争去抢资源。那么，我想这个对民众来讲都不是一个福祉哈。那这样的情形，事实上也不单是中央，好，我们看到地方政府的这个业务哈，也有这样的一个现象哦，卫生局、社会局彼此之间的这个权责之间的这个区分哈。呃，到目前为止，呃，各县市的这个呃制度又好像有不同哈、哦，有一些是把这个常照放在呃这个社会局，有一些呢又放在卫生局，呃，让这个执行常照业务的团体能不能有一个单一的一个窗口可以对应呢？这样的做法不是能够加速行政的这个流程，提高效率嘛？但是。现在为什么呃没有办法做一个呃统一的制度的设计，而是任由地方政府可以自行的决定这样的一个呃呃制度
1: 呃？我们常常讲一个笑话哈、哦，整合在哪里呢？整合在民间呐、啊，<笑>政府有那么多法定在管，然后呢有那么多部门在管，最后呢？服务提供就是这个民间单位在提供，是，所以民间就把这些全部整合在长照去做的哈，啊，这真的是一件很无奈的事是。我刚刚主持人提到的，为什么会这样子哈？我们来看了、啊、哈，呃，中央呢，因为后来订定一个法叫长照服务法，是，啊，长照服务法下来之后呢，它就开始有一些长照比较清楚的规定，对，可是呢，其他的跟照顾有关系其他两个法，它还是存在。比如说老福法，比如说护理之家设置条例，这些都还存在，所以这些都还在影响整个长照的规格中然后虽然中央成立一个长照师，是可是长各,各自属于本来的法，比如说老福法所制定下的机构，它还是在哎社交主管。是属于护理之家所设置的机构，还是在造物使馆？是，所以那个长造师他现在大概比较看起来整比较有整合的是居家跟社区照顾，他现在是比较有一个整合的面向，他就会在长照使馆。可是你说到的地方的时候，又产生一个难题地方有地方自治，所以中央其实管不到地方，你要设什么局或什么科，那是地方要自己去设。那地方呢，可能就有的放在社会局，有的放在卫生局，有的会社政跟卫生分开来，是有的要弄一个独立单位。所以现在我在看各地各各县的政府，应该是有四种、<笑>四到五种的这种、个、那个组织态度的组织形态啊，态哦、那个那个真的很伤脑筋。那他又牵涉到了人员的配置，所以刚刚其实主持人讲到，一件事情最重要就是资源。嗯。当我把这个这个整进来的时候，嗯。那我的资源马上就会跑进来，好几十亿，对，好，那谁谁愿意放下这好几十亿的的这个啊行政资源跟这个预算，还有这个人力，没错，我想在这一点都非常的不容易了。是，他他甚至到后来可能要成立一个独立的一个局都有可能，可是我想这困难度是是更高的，所以我在看整合这件事情到后来，我想主责机关在各县市。大概很难整合，到后来大概只有是业务的相互的协调，看能不能让它尽可能的更顺畅一点。是。是这个是这个是我们在看台湾目前的一个情况，因为这它它牵涉到了包括的组织的问题，包括的财务對對，还有那个人力配置的一个问题。是可是那我在看就是说，大概就民众来讲，其实呃他也不会去管说我现在。提供给我服务的单位是属于社政还是卫政管？理？对。好，所以反正你你你的服务品质好就好了。对。所以这个时候民间单位就比较辛苦了。对，民间单位自己要做好整合
0: 。是。好，我想李市长讲的这个是非常关键哈。我不管是社政、卫政哈，民众在意的是什么样的这个服务对我是最方便，什么样的服务的品质才是这个可以达到我的要求哈。呃，曾经有个医生跟我讲过，他说他问我说：“你觉得西医好还是中医好？”我想了半天，这个很难回答。西医有西医的优点了，中医有中医的这个长处啊。最后他告诉我说：“两个一起学不是更好吗？”那我一想一想说，也对啊。为什么医师就一定只能学西医或只能学中医？从他一个医者的角度，其实我学的越多，对我的病人越好。那么我想，呃，民众会希望政府真的是站在服务民众的立场，哈，呃，不要让民间的单位去头痛你们设政、位政整合的问题，哈。我们希望的看到的是在，在呃，不论是中央是地方，有一个这个事权统一的这个单位，让民间，呃，这个服务的提供单位可以这个有一个比较好的这个对话的窗口。或者是一个比较有效率的平台哈，这是我们期待看到的。因为毕竟我们是第一线接触呃服务使用的这些的民众，他们的心声、他们的想法，透过我们来做很多很多的反应哈。但是我们有时候很无奈，我们跟民众没办法交代说哇，这个是上面谁跟谁在呃造成的这个,這個问题哈，我也没办法解决。民众可能不希望听到这样的声音哈，所以。呃，我们真的期待我们的这个呃，位政跟社政呢，真的未来的呢，有一天呢，能够这个有更这个好的一个整合的一个呃状况哈。不过我们先暂时在这边休息一下，等一下我们节目又再进来，我们还有更更深入的问题要来请教李司长，我们先休息一会。听众朋友们，大家好，欢迎您回到这个帮帮广播网，有我照你的节目，我是节目主持人李西昌。我们今天很高兴访问到呃，居家联盟策略联盟的理事长林经理，林理事长哈，来跟我们谈一谈这个社政卫政的这个问题哈。呃，理长，我们刚才上一段节目提到了这个永远这个。也不能讲永远了，至少到目前为止还是争论不休的这个谁当家哈，摄政、位政。但是事实上，建立一个完整的长造服务系统，需要结合医疗卫生体系和社会福利体系哈。那跟这些呃相关的呃机构团体的各项资源，大家要彼此整合哈，做很好的一个呃。服务网络哈，才能够达到全人照顾在地老化以及呃普及多元等等的这些的长照服务目标。那么因此，无论中央或地方，应该都将长照的业务是不是做一个很好的诊病哈？不管是我们刚刚提到人力也好，经费也好，更重要是所谓的法规跟政策。那我不晓得在呃长照呃二点的这样的一个时代哈。我们有没有办法有一个对政府可以有一个新的期许？那以您在当这个长照委员的经验，目前政府有没有在这一方面又在做更进一步的一个呃规划，让我们有可以期待的未来呢？好，我想。政府有一部分做得好，
1: 有不有一,一部分做得还不够好哈？好，我想可以从这两个面向来看。第一个就是说，我们在谈整合这件事情，照顾整合这个事情，或照顾到底是属于医疗，或是社政还是卫政？是。其实应该这么讲，他照顾就是照顾，他是一个新的专业，他是一个新新的专业职种。那是既然是一个新的专业职种的话，我们在长服法，好制定之后，你要成为长造人员。长造专业人员，不管你是过去是什么背景，你都必须要完成相关的检核跟授训，你才能成为长造专业人员。是，比如说我过去的背景是社工，是，那我要成为一个长造专业人员的时候，我还是要上完长造的基础课程、嗯，我才会成为长造专业人员。是，所以从法定的精神来讲的话，他已经把长造视为是一个新的专业。是，哦，不管你过去的基础的的背景是什么。你进来这边就必须要有一个一致性的标准。是，我觉得是政府开始要试图去建立厂造的独特专业的地位。嗯好，这是政府有在做的，做的还可以的地方。可是呢，呃，一样的也是属于专业的部分。是。我们的专业的那个内涵跟那个价值，其实我们发展的还不够深。是。譬如说，好，呃，在成为一个照顾人员，你可能只需要。九十个小时训练，对，就可以做一个照顾人员。是，这个基本上来讲，啊、呃，他可能连基础门槛可能都还不足的一个情况。好，所以到底照顾的那个真正的那个内涵，如果继续把它深化，跟专业继续把它深化，那可能是下一步的。是，也就是说，如果今天假设大家都认为说，原来我成为一个长照专业人员是长照人员是那么简单的时候，那长照的。呃，在在专业的地位跟形象，我想他也不太容易会被建构出来。所以从长远来讲的话，我觉得我们必须要再去发展更完整的、更深化的厂造专业的养成过程。你可以有这个初阶、中阶、高阶是好到国家级考试是到其他的师资备师的一个考试。我觉得在这个历程上，它必须出现。那这样子，年轻人投入。也才会认为不会认为说啊，你还跟那个啊，这个这个跟过去的是一样的，你可以有一个不同的进
0: 程，一个专业的发展。是好，我想呃，理事长刚刚提到一个很重要的观念哈，我们不是停留在过去的呃这些的想法里面，其实在未来的长照发展应该有一个更呃前瞻的规划哈，那它一定是一个更呃。整合性的、更呃深刻的呃的一些的这个专业的这个提升的这个部分哈，那如果我们还在纠结在过去的这些的呃一些呃所谓的这个单一专业的这种概念的话，事实上可能会呃。就赶不上了哈，没错，这未来应该是一个跨专业整合，一个新的一个呃新形态的一个专业概念的一个一个时代来临。那我们怎么样去呃，不只是民间呃的这个这个观念跟做法或者养成上面做的一个提升，其实政府部门也是要与时俱进，跟着这些的脚步，把这个做这个嗯行政的、呃。或者是法规的法规面的这个部分，也要做一个相应的一个配合哈，否则的话会跟不上民间的脚步。我们在过去的一段时间发展，发现有的时候常常都是民间走的比较快啊，是啊，这个其实这个
1: 这个确实是这样子。呃，让民，其实民间如果呃从另外一个角度讲，民间如果有更多的实践，做出来成功的模式，那政府愿意来接纳来跟，这或许也是一种可能性。这样或许可以进步的更快一点，有可能。啊，这样的进步是否可以比较接地气？是啊、哦，因为我们有时候其实也很担心哦，政府他规划出来的东西，哎<笑>，怎么会跟
0: 我们的食物状况会差那么多？是啊、嗯，是。所以我们现在哈，这个还还如果还陷在这个位政设政的这个泥淖里面哈，其实是。我是觉得是不长进的啦，应该要有一个更前瞻的看法。不过还是要回到现实哈，目前的现况来讲哈，呃，我们谈一个比较现实的问题，比方说现在各县市呃都有所谓的这个造管中心哈，它是一个非常关键的这个政策执行的这个单位哈。那么包括评估啊，包括转型这些工作哈，它它它是非常关键的一个角色。但是为了强化中央、地方还有承办的这些民间机构，呃之间的一个呃沟通协调，然后提供这个服务哈、哦，呃，我不知道您有没有什么样的一个建议哈、哦？这样的一个单位需要到什么样的层级？因为有人说他应该纳入正式的组织，或者是在地方政府层应该提到所谓的二级机关，这样是一个好的办法嘛？还是有其他您不同的？观察，其实在整个照顾的这整个诶机制
1: 里面哈，它会分作三种不同的角色。是，一个呢是叫政府的代言人，嗯，那就是我们目前的照管中心的的照管员，是，他就是诶执行政府的评估工具，是，然然后呢来审定额度。那来监督品质，好，我觉得这他是一个政府的代言人，那因为他的他的角色里面其实含着某些程度的一个公权力的一个形式，我觉得在政府的组织里面给他们更清楚的名分那是应该的啦，啊，因为他们的工作技能是这么重要。在第二个就是当一个额度被评定完之后，下一个呢就是要有,要有人站在使用者就是家属或是个案的地场。来帮他奠定,定照顾计划，来帮他整合跟协调各种不同的服务，他其实就是个管。那个管员呢，他应该要有他他的角色其实是民间的角色，可是他要的可能是什么？真正的专业认定，跟资格的、okay. 的的考照，啊，因为他是一个民间人士，呃，民间的就是使用者的的代理人的角色，对对。啊，第三个就是所谓的服务提供单位，是。他当然会站在服务提供者的立场。是或是我们讲叫业者的立场去做服务提供，是把服务安排好，所以透过这三个平行哎，这三个对等关系相互合作，甚至相互去做协调跟前置，是那可能才会让这个制度向前走。所以你刚刚讲那个照管哈，政府的照管人员，我觉得政府真的必须要想想办法。给他们在政府的组织编制里面签署的定位跟名分，对，哦，他他才有办法永续的把它这个工作下去
0: 。是，对，的确，我们现在发现的现象就是说，以民间这个服务提供单位来讲，真的是常常非常的困惑哈、哦。比方说，我一方面接受，所以现在所谓造管中心这些造专，它是很可能是属于这个。呃，卫生局哈，卫政体系里面的这些呃的这些的体系的管理，所以我们的某一部分在常照执行的这些的呃这些呃各管人员要跟这些造船有非常密切的这个呃对个个案的评估啊好转衔这些的一个一个业务上的沟通，但是同时这个时候我们又必须面对很多的这个服务的呃经费的核销也好，这些行政的业务的处理的话。管辖权又在呃，可能县市政府的这个社会局、社会处，呃，赵川到底在这个赵管中心的这个招生，在这个里面，他是要站在卫生局的立场呢，或者站在社政的立场呢？那又会，又或者是站在民间各管？我觉得他们某种程度是伙伴关系的立场，常常在这个里面哈、哦，大家的这个角色，我觉得十分的混淆，也很难的定位。好，就造成很多很多的这个困扰。没错啊，嗯、我我我觉得
1: 这些所有的问题就来自于哈，我们这个制度实施到现在两年，是坦白讲，实施之前没有充分的讨论，嗯哼，好就上路了，上路之后呢，大家就各凭自己的实施经验，然后去表达看法，是,是好。那可是呢，在前期这段实实践实施经验，绝对不是一个完美的实施经验。是。他已经有充满的主观跟失败经验。是。所以就会开始彼此之间相互去怀疑，嗯,嗯，跟相互去否定。是。那这样子，其实对于这三种角色，从照管、各管到服务提供的督导这三个角色的那个内涵的深化，事实上是是不足的，是是不足的。所以我觉得这个这个就是我们刚刚讲的，要赶快。在制度上面去它上面把,把它定掉下来，对，好，政府在组织编制上面把造专，把它定掉下来，是，然后呢，在专业的资格的认定上面把各管把它定掉下来，是，那当然服务提供单位目前是已经有有一定规范，是，把它定掉了，那这样赶快定掉下来的时候，大家才会在各自的立场去发展，就据比如说我举个例子，这这個就像法院的法官，
2: 对
1: ，跟检察官跟律师。这三者之间的关系是一样的，它一样都是司法背景，是可是因为是不同的职责，就会有不同的,的角色跟价
0: 值展望。是。好，我想这个是非常重要的哈，在呃过去长照点零呃推动的这一段期间，呃，大概这个是最关键的环节哈，因为当时所以呃以这个社区整体照顾服务模式这样的一个概念，成为这个施政的一个重点哈。所以呢，把造砖各管，呃，这样的一个角色凸显出来。但是我们刚刚提到哈，就是这个制度可能，呃，我们应该是参考日本的的制度学怀。但是是不是真的像人家一样有一个呃前面的这个充分的实验沟通，或者是三年？您刚刚讲过三年、十年以上的这种这种呃规划跟想法哈，恐怕我们学的是。半套或者是不到半套
1: 、啊，<笑>我们真的才才在那个牙牙学语啊、哦，还在蹒跚学步的情况了、啊、<笑>哎，确实，那个当然，因为民众跟业界大家对对这个期待很深哦。是。哎，这个我想无论如何，这个这个这些讨论跟定调是必须要更快一点
0: 。是。好，今天真的非常高兴，这个林理事长来跟我们分析哈，这个设政微政在吵什么哈？那。我们可能真的不能够在呃陷入这个泥淖里面我们应该更快的看到一个前瞻性的做法哈。既然呃目前这个制度已经上路，呃大家都在这样的一个呃滚动式的呵呵，我不知道这个算不算呃政府的滚动式修正啊？但是事实上民间单位是滚动式的痛苦哈，能不能缩短这样的一个呃？学习的这个时间痛苦学习的时间，真的是希望呃政府单位可以体谅呃民间服务单位在这样的一个过程当中，其实真的是不容易的，有非常多的这个呃调整。那一线的这些的，不管是社工或照顾的这些人员，都在呃随着这个变动当中在呃适应哈，那个案也在适应啊，所以是相相对一个呃辛苦的状态，所以我们真的期待。呃，政府部门可以赶快哈，像理事长刚刚提到的，把这些的制度、把这些人的这个专业的这个要求等等都定调下来，让我们赶快走上一个正轨哈、哦。那我想我们才可以减轻目前在呃长照推动上面这些服务单位的困扰哈、哦。如果我们不能够呃体恤他们的这种呃。困境的话，我们也很难期待，呃，台湾的长照的服务的品质是可以在短期内有呃足够显著的提升的哈。这是我们呃对政府一个呃诚挚的呼吁，希望他能够听到我们民间呃的这些心声哈，也听到我们在呃专业的这个领域里面多年经验所呃累积下来的一个一个呃建议哈。我们真希望政府可以听得到。呃，今天真的很高兴林理事长来到我们当中，我们也谢谢各位呃听众的收听，我们下一次呃再呃有机会，希望再邀请到林理事长来到我们节目当中
1: 。谢谢，谢谢各位听众朋友的收听
0: 。OK， 谢谢，拜拜，我们下期再会。
2: 生命，我就永远袂惊吓。风雨遐尼大，风景这尼看，有你同在，无忧愁。若是有你伫我的生我就永远袂孤单。有你三做伴，甲你斗阵行。永远温暖不微寒，爱水的我，石头的暖，你的脚踏我变暖。感恩为我修剪花朵，将我当最亮星光。爱水的我，石头。